0: Aber das ist ja auch genau der Punkt, um, um den es auch geht.
1: Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir ist die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ebenfalls bei mir seid eben gerade Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Hallo, wie geht's euch? Sehr gut, blendend möchte ich was sagen. <lacht> blendend, blendend heute, äh. nicht wie aus der Pistole geschossen. Wir begrüßen an der Stelle den Chat ein herzliches Hallo. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Beginnen wir mit den unangenehmen Themen zu beginnen. Erst einmal nächste Woche, Neues auf der Lamar, nächste Woche findet keine Live-Aufzeichnung und auch keinen Podcast irgendwie statt, weil, wie der ein oder andere potenziell weiß, ist... Nächste Woche die Musikmesser irgendwann. Mittwoch. Und wir sind hier dermaßen im Stress in der Vorbereitung, dass ich mir überlegt habe, normalerweise machen wir das ja nicht, aber wir lassen das Ding einfach mal sausen und äh, da habe ich genügend Zeit, um, um montagsabends auch noch ein paar Dinge vorzubereiten. Was hat es noch Neues auf Delamar gegeben? Relativ wenig Spenden gab es keine. Wer auf iTunes uns abonniert hat, sei herzlich eingeladen, dort uns eine Rezension zu geben. Ansonsten mein heißer Tipp nach wie vor, den Newsletter abonnieren und dort immer auf dem Laufenden bleiben und ab und zu gibt es Goodies und gewünschte. Spiele, die es sonst nicht gibt. Und diese Woche habe ich es vergessen. Ich wollte dieses Buch versteigern, ja, beziehungsweise ah, ja verlosen. Ne? Über, über diese, diesen riesigen Schinken. Das muss ich mir sofort aufschreiben. Das geht ja mal gar nicht, dass ich das vergessen habe. Dafür gab es andere interessante Sachen im Newsletter. Also ich schreibe mir das mal eben auf. Hm? Äh, Buch... So, hoffentlich erinnere ich mich auch morgen, was ich meine mit Buch. So, aufgeschrieben. Können wir weitermachen. Wir haben ein spannendes Thema vorbereitet. Nein, wir haben nichts vorbereitet. Aber oh. Maria hatte eine interessante <lacht> Idee vor der Show. Und ich dachte, die finde ich gut. Die GEMA... Die GEMA ist immer gut für eine Show und äh, diesmal ist es nicht die GEMA selbst, sondern ein Artikel, den die Süddeutsche war es, glaube ich, geschrieben hat, der am Wochenende durch Facebook gegeistert ist. Und ich habe das Ding dann irgendwann gelesen, als ich zum weiß ich nicht wie vielen Male von irgendeinem mehr oder minder professionellen Musiker irgendwie gepostet gesehen habe und dachte so, wow, Leute, dieser Artikel pangert etwas an, das er selbst nicht halten kann. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, weil ich kann nicht nur... Also es ging, es ging so äh,
2: grundsätzlich eigentlich um eine schon relativ alte Diskussion, und zwar die weltberühmten Sperrtafeln auf YouTube, ähm, die viele spezielle Musikkonsumenten wahrscheinlich kennen, wenn sie sich da ein Musikvideo, speziell gerne auch offizielle Musikvideos von Bands anschauen wollen. Und äh, mit dem Inhalt ist in diesem Land nicht verfügbar, weil die GEMA die entsprechenden Rechte mhm. nicht freigegeben hat. Das tut uns leid. Und der Bericht selber... Ähm, Im weiß Übrigen, ich halt habe ihn gerade
1: gefunden. Ich sage mal den ja. Titel, falls ihn jemand suchen möchte. Genau. Die Dummheit der GEMA-Hasser.
2: Ja, der, der Artikel sagt eigentlich nur noch einmal im Sinne von... Also Die Grundaussage ist, dass natürlich diese Tafeln nicht von der GEMA geschaltet werden, sondern von YouTube selber, was ja auch grundsätzlich erstmal stimmt. Mhm. Es gibt aber dann eine Menge von, also ich möchte mal sagen, fragwürdigen Vergleichen, ja. die äh, gemannt werden, um halt besser zu verdeutlichen, dass es das doch eigentlich auch nicht fair ist, was YouTube da tut.
1: Ja, also was was ich so ein bisschen rausgelesen habe, ist, dann wird äh, das böse YouTube, das Milliarden und Millionen von äh, Euros irgendwie verdient und das nicht in der Lage ist, den armen Musikern irgendwie ihre 0,375 Cent pro Abruf eines Songs irgendwie ähm, hm. zu geben. Und verglichen wird das Ganze mit einem Typen, der Bier vor der Tür ähm, verschenkt. Ja, ja und das ist Beispiel. also... Das, ja. ist, das ist so, im Prinzip das, was, was da YouTube irgendwie vorgeworfen wird, ist es genau von der anderen Seite. Es ist einfach ein beknackter Propagandaartikel. Und es ist, glaube ich, selten, wenn ich pro Google oder pro YouTube spreche, weil ich nicht der allergrößte Freund von dieser Datenkrake bin, aber so wie das hier in diesem Artikel irgendwie auch dargestellt wird, ist es halt nicht. Ich meine, man sollte vielleicht mal kurz sagen, dass der ganzen Sache vorangegangen ein, ein Urteil ist. Das Landgericht in München hat nämlich entschieden, dass diese Einblendungen von YouTube entfernt werden müssen. Also die dürfen nicht mehr gezeigt werden, damit der schwarze Peter nicht der GEMA zugeschoben würde. Das, was dieser Artikel verschweigt, worüber ich mich aufregen könnte, ist, dass die dass YouTube sich in jedem anderen Land praktisch hat einigen können mit, der, äh, mit den jeweiligen äh, Vereinen, mit den jeweiligen GEMA, ja, wie auch immer die in den äh, unterschiedlichen ja. äh, Ländern heißt. Das haben, die haben sich überall einigen können. Nur in Deutschland ging das nicht. Und dann frage ich ja. mich, warum?
2: Genau, das, das ist eine, eine der offenen Punkte und Fragen. Und was mir halt auch wirklich so überhaupt nicht behagt, ist ich, nicht nur der Artikel selber, sondern auch, wenn ich mir sehe, welche Leute halt diesen Artikel posten, sind manchmal ja gerne auch noch Kommentare dabei, so von den, ja, jetzt stellt es einer mal richtig und stellt es einer genau. mal gerade. Und das, das ärgert mich eigentlich am meisten, dass die Leute sich vielleicht nicht in dem Maße mit der Problematik auseinandersetzen. Und vielleicht mal eine etwas höhere Vielschichtigkeit ähm, sehen. Dass YouTube eine Firma ist, die Geld verdienen will, ja, natürlich. Welcome to the real world. Ja, ich meine, natürlich wollen die Kohle verdienen. Das ist ist ein Unternehmen, das ist ein Weltkonzern. Ähm, das ist doch klar, dass sie mit Werbeeinnahmen Geld verdienen müssen. Und ich wiederhole ja auch immer wieder, als Band musst du ja auch nicht bei der GEMA sein. Ja, also das ja. sind alles so, 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 so Themen... Allerdings, was man natürlich zugeben muss, und das hatte ich in einer sehr interessanten Diskussion auch vor kurzem äh, nochmal, äh, hat, hat das einer sehr gut auf den Punkt gebracht. Und zwar, es ist zwar richtig, dass du nicht in der GEMA sein musst, ja, aber du musst es jedes Mal nachweisen, dass das, was du hochlädst, nicht GEMA-frei ist. Ja. Das heißt, auf der einen Seite, obwohl musst du dich mit einem Verein abstimmen dem du eigentlich überhaupt nichts zu tun hast.
0: Auch das ist die GEMA-Vermutung, ja. die du ansprichst. Mhm. Ja, das ist Monopolstellung. Und, Und die wird aber fallen, sobald die C3S, C3S. auf dem den, äh, Markt endlich agieren darf. Dann ja. fällt diese GEMA-Vermutung.
2: Ja. ja. Und das ist halt wirklich ein Thema, wo ich halt echt sage, das geht nicht.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich frage ich frag mich halt einfach nur, warum warum können, können die sich nicht einigen in Deutschland? Warum? Ähm, der, der Punkt ist, also ich hatte das damals ein bisschen verfolgt und die GEMA will zu viel Geld. Diese 0,375 Cent pro Abruf eines Songs ist zu viel Geld für das, was YouTube zahlen möchte. So, das bedeutet, dass wir in Deutschland jetzt folgende Situation haben. Die GEMA ist ja per se tatsächlich dafür zuständig, die Tantiemen irgendwie einzufordern für ihre äh, Mitglieder. ja. Also insofern ist sie im Recht damit, dass sie sagt, ihr müsst Geld zahlen. Und YouTube ist generell auch bereit, das zu zahlen. Aber weil die beiden sich nicht einigen können auf einen sinnvollen Preis, wie es in allen anderen Ländern gegangen ist, ja, mhm. ähm, verzichtet, also die die GEMA auf äh, eine Einigung mit YouTube. Und YouTube sowieso ist egal. Solange sie keine Einigung haben, müssen sie gar nichts zahlen. Für die ist es super. Ja? Nein, die, nein, 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 sowieso? nein, nein. Wieso? Müssen Sie nachträglich zahlen später? Ja. Okay. Das haben
0: wir doch auf der Music bis Madness, haben wir doch einen Vortrag gehört. Aber das war nicht sicher, was er gesagt hat. Also ja, aber es steht im Raum, das war nicht sicher. Aber ähm, wenn das Urteil gefällt wird, dann geht es auf jeden Fall darum, ähm, wenn es zugunsten der GEMA ausgeht, dann äh, ist es auf jeden Fall ab dem, ab dem Klagetag muss dann YouTube ähm, nachzahlen. Und er hat gemeint, der Prozess wäre eigentlich so weit gedient, dass es schon klar ist, dass GEMA dort im Recht ist. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer muss denn zahlen? Müssen die einzelnen User zahlen, die das hochgeladen hat, oder muss ähm, der Konzern, YouTube an sich, äh, ja. der, der Dienstleister ist, ähm, die, die Zeche zahlen. Darum geht es eigentlich nur noch in dem, in dem Rechtsstreit und äh, das gezahlt werden muss, das steht eigentlich außer Frage schon.
1: Also da, da nochmal an, an der Stelle, es ist mehr als unwahrscheinlich, also ich glaube, es ist einfach nicht, nicht legal möglich, die User da äh, zur Rechenschaft zu ziehen, weil die User auch meistens gar kein Geld mit verdienen. Es gibt so viele YouTube-Nutzer, die laden was da hoch und verdienen selbst kein Geld mit. Also ich meine, das ist kein Argument. Ähm, nein, aber...
0: Nein, nein, nein. Wenn du irgendwo ähm, Bier zapfst, zum Beispiel, muss ich jetzt noch mal sagen, ja. wenn du irgendwo Bier also hier holst besorgst und äh, schenkst das kostenlos vor einem Bierzelt aus, ähm, dann ist das schon so, dass du den Markt kaputt machst von den Leuten, die im Bierzelt sitzen.
1: Aber es geht aber drum. Muss ich
0: mal,
2: darf ich
1: ganz ja.
0: kurz mal mhm. einhaken?
2: Ich möchte mal kurz zwischendurch das Wort Copyright reinschmeißen. Also muss man das nicht einfach auch mal ein bisschen gerade ziehen? Äh, vielleicht ist es anders wie bei Bildern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele User bei YouTube überhaupt das Recht haben, das Originalvideo einer Band einzustellen. Also,
0: was, heißt, was heißt das recht? Du bist ein Veranstalter in dem, in dem Falle. Du führst eine, eine öffentliche Aufführung führst du durch.
1: Aber pass auf, das, das Problem ist, dass du, wenn du nur sagst, irgendwie die User müssen plötzlich äh, zur Rechenschaft gezogen werden und YouTube dir aber die Möglichkeit bietet, das hochzuladen, ohne es zu kontrollieren, ähm dann. Das tun sie nicht. Ja, das was? ist ja das die
0: Frage nicht. gerade. Und deswegen dauert dieser Prozess ja schon über acht Jahre, weil genau diese Frage noch nicht geklärt ist, endgültig. Aber, aber ist das ein aber der, aber der
1: Prozess, ich, ich glaub, bin mir ja, nicht ganz sicher, was, was da wirklich prozessiert wird. also ich bin, da, da muss ich sagen, da das weiß ich nicht und darum sollten wir uns vielleicht auch gar nicht so tief in diese Sache da reinbringen. Ich erinnere mich noch, was der Typ erzählt hat, aber ich weiß, dass er an ein paar Stellen Dinge erzählt hat, von denen ich glaube und ich bin kein, ich habe nicht wirklich Ahnung von, von dieser ganzen, äh, von, von Jura und dem ganzen Kram, aber ich bin der Meinung als Laie, dass er da nicht ganz richtig gelegen hat, weil das ja auch dann bedeuten würde, dass du jeden User dafür da heranziehen kannst, dafür, dass er sich im, Internet einen Film anguckt. Er könnten ja theoretisch auch die Leute, die es genossen haben, Na, da dafür ranziehen. Ja? Wieso, also wer, wer ist der das? Veranstalter? Lass uns wer doch mal. Der
0: du lädst es hoch und machst es, machst es damit anderen Leuten zugänglich. Das ist was anderes als wenn du, als wenn du was schaust. Also finde ich in meinem, in ist, mein, es, ist
1: es
2: definitiv.
1: Ist äh, es auch? Ist es ja. auch? Und es mag auch sein, dass es irgendwann dass es irgendwann auf die User zurückfallen könnte, kann ich mir halt eben nicht vorstellen, weil du ist dann als User in dem Moment, wo du es hochlädst, dran erinnert werden müsstest. Verstehst du?
2: Doch, doch, das machen mhm. die sehr wohl. Und
1: das ist das, was ich auch gerade sagte. Also Copyright äh,
2: haben viele Leute, da muss ich Matthias widersprechen, das ist kein Radiosender, weil du kannst damit Geld machen. Du kannst ja zum Beispiel sagen, wenn du bei YouTube ein Video äh, hochlädst, dass du das monetarisieren willst. Das heißt, dass du ähm, Werbung davor schalten lässt. Also die GEMA, die GEMA hat
0: ausschließlich sieben Songs ja. Und zwar die meisten sind eigentlich von dem äh, Präsidenten der GEMA. Alles andere steht da nicht zur Debatte, also die Leute, ja. die bei der GEMA sind. Man kann Darf natürlich ähm, Persönlichkeitsrechte oder irgendwie was anderes noch Geltend machen und äh, Sachen sperren lassen, wenn man mit einem äh, Verlag, wenn der, wenn der nicht damit einverstanden ist. Aber ansonsten, wenn es äh, zur öffentlichen äh, Verfügung bei der GEMA äh, zur Verfügung steht, der Song, dann darfst du den natürlich ja. aufführen.
2: Nein, also nochmal, Vorsicht, wir müssen unterscheiden. Die GEMA macht das Verwertungsrecht. Das ist, ich rede gerade nicht vom Verwertungsrecht der GEMA, ich rede vom Copyright. Das ist ja was ganz anderes. Ich rede Genau wie bei Fotos. Erinnert ihr euch bitte nochmal daran, als es diese Kampagne gab bei, YouTube, bei Facebook, äh, lade das Bild deines äh, Comichelden der Jugend hoch, mhm. wo, wo hunderte von Usern abgemahnt wurden, weil sie Bilder hochgeladen haben, auf die sie nicht das Copyright haben. Das hat nichts ja. mit der GEMA zu tun. Und ja, okay, das ist auch ein ja, guter Punkt. Wer ja eigentlich die äh, Musikvideos rechtmäßig hochladen dürfte, ist ja nur der Copyright-Inhaber. Also in dem Fall die Band selber oder das Label oder das, sonst was.
1: Ja, das Label beispielsweise. Und, hm. und,
2: und dann sage ich mir wieder, Leute, ihr lautet umsonst bei einer Firma, sei es Facebook oder YouTube, euren Kram hoch, um damit Werbung zu machen. Ja? Das ist ja ein ganz klares Werbematerial für mhm. die Firmen und die Labels. Dann müsst ihr euch auch an die AGBs der Firma halten. Ihr bezahlt nichts dafür. Mhm. Und ich finde die Anspruchshaltung da auch so ein bisschen seltsam. Also ist ähm, auch, aber es auch aber du
1: meinst jetzt die Anspruchshaltung der, der Bands, weil die GEMA hat ja nochmal eine andere Stellung. Ne? Der GEMA geht es schlicht und ergreifend darum, dort wird Musik gespielt genau. und aufgeführt für die sie das Recht hat, die Verwertungsrechte wahrzunehmen. So, darum geht genau. der GEMA. Die GEMA lebt davon, dass sie einen Teil dieser Verwertungs-, also dieser Gelder für sich einbehält, um ihre eigenen Strukturen irgendwie zu wahren und sie selbst entscheidet, wohin diese Gelder gehen. So, diese Gelder werden im Moment nicht eingenommen. Der Künstler selbst hat ein ganz anderes Interesse als die GEMA. Ja, Die GEMA hat zwar die Aufgabe für die Künstler, ihr das Geld einzusammeln, aber sie hat Per se eigentlich nur ein Interesse daran, diese, dieses Geld bei sich durchzuschieben, weil sie davon einen Teil behalten kann und weil sie das dann wieder auf ihre GEMA-Mitglieder verteilen kann. So, der Künstler selbst hat genau dieses, äh, dieses Interesse, das du sagst, mhm. nämlich YouTube als Werbeplattform ja. irgendwie äh, zu nutzen, hat also ein ganz anderes Interesse. Und YouTube selbst, den ist natürlich am liebsten, wenn sie gar nichts zahlen müssen, weil die verdienen mhm. einfach einen Haufen Asche, so. Genau. Darum geht aber jetzt, das, aber das ja. ist gar nicht, lass, lass uns okay. nochmal ganz Mach kurz auf diesen, okay. auf diesen Artikel, mir geht es mir geht's eher ja. darum, dass dieser Artikel, der so so blindlings wiederum von der anderen Seite propagandamäßig irgendwie lanciert wurde, auch wieder äh, blindlings irgendwie ähm, reingeschrieben wird. Da wird zum Beispiel, ah, wo haben, haben wir uns hier drin stehen gehabt irgendwo. Ich meine, äh, sie haben natürlich recht, dass, der, dass YouTube da ganz ganz clever äh, war, dieses Schild einzuführen, was der Gamer mhm. dem schwarzen Peter äh, zuschiebt, das ist natürlich richtig. Das ist halt die Macht der Medien in, an der Stelle, die die GEMA dieses Mal nicht für sich hat nutzen können, wie sonst nämlich immer. Ähm, aber hier, hier, auf Partys erzählen sich diese Leute Schauergeschichten von Bands, Achtung jetzt, äh, die mit eigenen Songs auf Tour waren und dafür GEMA, äh, der GEMA Geld bezahlen mussten. Ähm, und und wird so dargestellt, als wäre das sowas ja. nicht wahr. Das ist aber leider manchmal wahr, dass hier der Veranstalter, der eigentlich dafür zuständig wäre, die GEMA mhm. zu bezahlen, das einfach auf dich als Band abwälzt. Das ist korrekt. Da ja. gibt es Bands, die das tatsächlich haben erleben müssen. Mhm. Ähm, genauso was, was, was hey, oder Clubs, die bald wegen der GEMA schließen müssen. Kann ich wenig zu sagen. Ich kenne keine Clubbesitzer. Ich weiß nur, dass die äh, GEMA tatsächlich letztes Jahr äh, versucht hat, einen riesigen ja... Mehrwert irgendwie zu generieren durch die neuen äh, Preisstrukturen und dass es zwar hieß, dass äh, einige Clubs entlastet würden, aber die meisten Clubs äh, hätten wohl mehr zahlen müssen und Veranstaltungen hätten wohl mehr gekostet. Genau. Und genau dass es in den USA eh viel geiler sei, da kann man jedes Video umsonst angucken, steht weiter drin. Also da wird im Prinzip die Propaganda von der anderen Seite aufgerollt. Äh, ja, aber auch so dieser ganze ja. Vergleich
2: mit dem, mit dem Bierverkaufen halte ich für total Hanebüchen, weil die, die also für, für die, die es nicht gelesen haben, die sagen halt grob, du, du veranstaltest eine Party, wo du irgendwie sagst, okay, ich hau alles Bier, was ich habe, irgendwie frei zur Verfügung, jeder bezahlt am Eingang 5 Euro, pauschal, und darf halt so viel essen und trinken, wie er will, und dann geht halt ja. einer hin, geht da rein, und nimmt das ganze Bier mit und verkauft das draußen auf der Straße weiter. Und das hat, finde ich, mit mit dem YouTube-Modell nichts zu tun, weil das, was der Typ da macht, ist Clown. Ja. Mal krass gesagt. Ja. Und da klaut keiner bei YouTube. Also das ist für mich völlig vom, vom 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 Vergleich her schon total hinkend, was sie da schreiben.
0: Aber das ist ja auch genau der Punkt, ähm, ja. um, um den es auch ja geht. Und deswegen dauert ja der Prozess äh, so lang. Was ist YouTube eigentlich? Ja. Kann man das als Radiostation sehen? Kann man es nicht so sehen? Kann man das mal als ein, Radio, ein
1: Radiosender entscheidet selbst über seine Redakteure, die von ihm bezahlt werden, welche Musik ausgestrahlt werden. YouTube sagt nur, hier ist eine Infrastruktur und wäscht dann die genau. Hände in Unschuld, was auch nicht ganz in Ordnung ist. Ja? Aber ich meine, die versuchen natürlich, ja mit allem Geld zu machen.
2: Also die, die, die ja. tun nicht ganz in Unschuldwaschen. die machen schon sehr viele Mechanismen, die prüfen, ob geschütztes Material hochgeladen wird. Das machen sie schon. Also da gibt es ja die bescheuerten Tricks. Ich weiß nicht, ist euch zum Beispiel mal aufgefallen, gerade bei TV-Sendungen oder sowas, wenn jemand so Clips aus TV-Sendungen hochlädt, dann laden die die gerne spiegelverkehrt hoch, damit diese, die, 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 die Logo Senderlogos nicht mehr erkennbar sind und hm. so Quatsch von diesen Grabber-Tools, die die einsetzen. Ja. Das, die, die, die haben da schon auch Mechanismen, aber natürlich ist das äh, auch äh, machbar. Nur was ich noch sagen wollte ist, wenn unsere Plattenfirmen es halt nicht so lange versackt hätten, eine eigene Plattform hochzuziehen, wo sie durch Promotion ihrer Videos drauf machen könnten, hätten wir die YouTube-Diskussion gar nicht. Und YouTube hat aber halt einen Dienst zur Verfügung gestellt mit AGBs und denen musst du dich halt eben fügen. Das ist ein Dienst.
1: Ja, also wie, gesagt, wie gesagt, vor allen Dingen man hat sich in an, anderen Ländern einfach einigen können, ja. Das und dort dort verdienen ja, dort verdienen die Musiker Geld und hier in Deutschland verdienen die Musiker eben kein Geld mit YouTube ist aber und dann frage ich mich. Argument. Das ist, ist kein aber kein Argument.
0: Argument. Nur weil, weil sich nur nur weil Heti und Pleti sich irgendwie vertragen, muss ich äh, Max und Moritz nicht vertragen. Also ja, das bedeutet ist, das
1: also, dass dass wir hier ja. absolut oder die GEMA in unserem Land absolut Recht hat mit der Größenordnung oder ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür? dass das vielleicht auch die Gema überzogene Ansprüche hat
0: das kann ich das kann ich nicht sagen aber wenn ich wenn ich eben möchte dass die Gema mich vertritt und mich da angemeldet habe dann muss ich eben auch mit, Ihren Forderungen halt äh, zufrieden
1: sein. Oder ich muss wieder austreten. Also. Äh ja, du erzählst jetzt die aus der Musikerperspektive. Ich versuche jetzt einfach nur nochmal ähm, aufzuklären, warum einigen sich die GEMA nicht mit YouTube, wenn sie das in meinetwegen Amerika oder in Spanien geschafft hat, wenn sie das in Frankreich geschafft hat, warum schafft sie das hier nicht? Und das muss einen Grund haben. Weil in diesem Artikel zum Beispiel wird es so dargestellt, als würde YouTube nicht zahlen wollen. Und das ist ja auch nicht ganz richtig, denn sonst würde YouTube auch in Frankreich nichts zahlen. ja? Tun sie aber. Also gibt es irgendwo ein anderes Problem. Und äh, ich vermute, dass diese 0,375 Cent, die die haben wollen, ähm, zu hoch angesetzt sind. Für das, was YouTube ja, was heißt, zahlen möchte.
0: Was heißt zu hoch? Also ich meine, ähm, wenn du eine Coverband ja. bist und du willst jetzt nur nur einen Cent pro, pro Song zahlen und willst trotzdem dein, dein Festzelt vollkriegen, dann, dann kannst du es eben nicht, weil die GEMA sagt, nee, du musst einen Euro pro Song zahlen, fertig. Also ich, mein, ich weiß gar nicht, wo das aber, Problem ja, ist. aber
2: doch, Matthias, es gibt aus meiner Sicht schon ein gewisses, gewisses Problem und ich glaube, dass das auch einer der Te ein Teil des Rechtsstreits ist. Und zwar als Coverband verwertest du das Songmaterial, um selbst damit Erfolg zu haben oder monetär daran zu verdienen. YouTube sieht sich ja nicht als ist ja kein ist ja in dem Fall nicht die Coverband sondern wenn du so willst die die PA ich sag's mal so als Vergleich ja also es ist der Kanal über die ein, ein Musikstück verbreitet wird es ist ja nicht selber Musikanbieter und ähm, die Frage ist halt wie viel muss der bezahlen der es verbreiten will obwohl er nicht selber der Nutzer ist wo ich ja gerade schon gesagt habe, in Klammern eigentlich ist es eine Copyright Verletzung Klammern zu mhm. und das und die anderen die müssten eigentlich meiner Meinung nach sowieso nichts bezahlen, weil nur die Rechteinhaber das Recht haben, es hochzuladen. Ja, also aber das ist, ist
0: nochmal die, Fra ja. noch die Frage oder, oder die Aussage. Ja. Es ist ganz vollkommen egal, ob der damit Geld verdient oder nicht. Es ist eine Aufführung entstanden. Du kannst dich ja zum Beispiel erinnern, es hat sich irgendwann ein, ein Künstler hat irgendwelche Pianos in München mal aufgestellt. Einfach kostenlos, dass Leute, die Spaziergänger auf diesen Pianos einfach mal Musik spielen können. Und äh, die GEMA, natürlich, ich meine, es ist kostenlos und er hat sie den ja. den zur Verfügung gestellt. Trotzdem war er GEMA-pflichtig, und äh, weil die Leute könnten ja GEMA-pflichtiges Material auf diesen Pianos spielen. Und dann wäre es eine öffentliche
2: also Aufführung. Laut, laut. Was ich nur ausdrücken wollte, ist, für mich ist, oder die Frage ist, und das hat Matthias ja vorhin auch gesagt, ist YouTube ein Veranstalter oder ist YouTube eine Infrastruktur und der, der es hochlädt, ist der Veranstalter? Genau. Das ist doch die Frage, die, die ist, sich die sich zu beantworten, noch, denke ich, offen ist. Und dass es in Deutschland so lange dauert, Carlos, kann ich wiederum verstehen, weil in Deutschland solche Sachen immer am längsten dauern, weil wir das komplizierteste Rechtssystem haben. Aber ich verstehe natürlich auch deinen Ansatz, dass es sagt, man sollte sich auch langsamer einig werden. Das verstehe
1: ich auch. Nein, die Sache ist ja, die GEMA schreibt sich auf die Fahnen sie möchte, dass die Musiker äh, Geld verdienen. Mhm. Und in, im Sinne der Musiker wäre es gewesen, schon sich darauf zu einigen auf irgendwas Sinnvolles, damit die Musiker überhaupt Geld bekommen. Im Moment bekommen die Musiker gar kein Geld. Ja. Ja? Irgendwann wird irgendein Gericht wohl her müssen und eine Entscheidung treffen, wie viel jetzt pro Abruf da machbar ist. ist so. Aber die Sache ist, dass die GEMA einfach irgendwelche Beträge festsetzt, unabhängig davon, ob die marktrealistisch sind. Ja, die GEMA geht einfach hin und sagt, naja, wenn du ein Auto verkaufst, ähm, weil bei, okay, jetzt mal wieder bei den Analogien, die nicht funktionieren, ja aber sagen wir mal, Echt? es gäbe jemanden, der, der die Verwertungsrechte von von Autos irgendwie und so ein Auto kostet 10.000 Euro und dann sagt die GEMA halt, ja, wir wollen aber jetzt irgendwie 8.000 Euro pro Auto, das da verwendet wird, äh, irgendwie haben. Das ist nicht realistisch, ja, es, es würde einfach nicht funktionieren, die Autoindustrie <lacht> würde eingehen. Ja, aber vielleicht, du kannst
0: doch kein, kein Produkt verkaufen, wo du die Rechte nicht dran hast. Wenn du jetzt einen Autoskutter aufmachst und willst, willst den für, für fünf Euro die Fahrt äh, verkaufen und, ja. aber der, die Fahrt kostet eigentlich vom Strom und von allem anderen, ähm, von dem, von dem ganzen, Equipment, was du brauchst, zahlt 10.000 Euro. Dann kannst du es eben nicht für 5 Euro anbieten, nur weil du... Weil okay, du, weil du sagst also, YouTube die ist der hast, derjenige, der das auch klaut. Gut
1: aufzumachen. Also deiner Ansicht nach, wenn du sagst, YouTube bietet die Plattform an, dort werden die Sachen geklaut, also müssten wir YouTube in Deutschland schließen. Damit es nicht geklaut ist, weil ich meine, du schiebst ja jetzt... Nee, sie müssen einfach oder?
0: zahlen. Sie müssen den Preis, wenn das Gesetz so ist, dass die GEMA die Preise festsetzt, dann müssen sie sich dran halten und müssen den Preis einfach zahlen. Ja. Egal, ob sie jetzt aus Amerika kommen, aus Syrien oder was, was weiß ich wo. Also ah, dann, dann wäre die, die
1: sinnvolle Lösung für die Musiker, wir machen die Plattform dicht. Ja, hm? es wird
0: dann eine andere Lösung gehen. Ich meine, MyVideo hat sich doch mit der GEMA geeinigt. Am also mein Video ist doch ist doch ein ganz legales äh, Unternehmen.
2: Wusste ich auch nicht. Also ist eine Info für mich. Mein Video hat sich mit der GEMA geeinigt.
0: Ja, okay. So weiß ich, ich weiß, weil manche Künstler sagen ja auch, guckt euch lieber äh, mein Li Video ja? auf mein Video an. Tatsache? Weil weil sie damit Geld verdienen. Also ähm also mhm. wenn es danach geht, kann man YouTube schließen und die Leute wechseln auf eine andere Plattform.
1: Okay, das ist äh, auf jeden Fall spannend. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, jetzt wo ich es äh, hier sehe. Erinnert ja, mich ist dunkel da dran. Mit einigung
2: ja. mit Clipfish, mal Video und anderen. Mhm. Das ist korrekt, das wusste ich auch nicht. Natürlich ist YouTube schließen, äh, ja. äh, ist natürlich sehr illusorisch, weil, sagen wir mal ehrlich, nochmal äh, die Copyright-Verletzungen ausgenommen, bleibt nicht viel äh, GEMA übrig. Und ähm, YouTube lebt, glaube ich, auch von ganz anderen Inhalten auch. Ähm, aber äh, ja, das äh, ist eine, eine spannende Info. Ja. Das
1: war mir auch nicht bekannt. Okay. Ja. Also sie bekommen einen Gesamtvertragsnachlass in Höhe von 20% und melden alle erfolgten Videoabrufe der GEMA. Interessante Geschichte. Okay, das heißt, wenn die sich das leisten können, muss es einen Grund haben. Ja, ja, also ist es ist es der Punkt an der Stelle. dann müssen wir natürlich bei YouTube das Ganze schließen. Nichtsdestotrotz, um wieder auf den Artikel vom, von Anfang anzukommen, also ich denke nach wie vor, dass die Gamer wahrscheinlich ein bisschen arg ähm, gierig ist. Und das sage ich aus ähm, dem Wissen heraus, dass wenn man zum Beispiel Lernvideos anbietet, ne? also Videos, ich zeige dir, wie man Gitarre spielt und ich zeige dir meinetwegen, wie man hat und online spielt. Wenn ich so ein Ding legal anbieten möchte, also nicht einfach auf YouTube irgendwie an der GEMA vorbei anbieten, sondern ich möchte das Ding auf, auf der Lamar anbieten, um dir das zu zeigen, dann verlangt die GEMA, wenn mich nicht alles täuscht, pro Abruf, pro Klick, dass es mal, das Video gelaufen wird, das ist, glaube ich, 60 Cent oder so, oder 30, ich weiß nicht mehr genau, 30 oder 60 Cent waren es. So, das bedeutet, ich verkaufe dir dieses Video für, sagen wir mal, einen Euro. Du spielst es 100 Mal ab, weil du musst es ja 100 Mal gesehen haben, bevor du es spielen kannst, dann müsste ich der GEMA 30 Euro dafür bezahlen. An der Stelle ist es halt einfach so, dass es legalen Anbietern sehr schwer gemacht wird, damit irgendwie Geld zu verdienen, weil es funktioniert natürlich nicht. Du kannst natürlich sagen, pro Kunde, pro Video, könntest du die 30 Cent natürlich einfordern, aber nicht pro Stream. Irgendwo ich da drin ist halt einfach der Wurm, weil die Technologie ein bisschen weiter ist, als das, was unsere Gesetzgebung einerseits und andererseits auch die, die Verwertungsgesellschaft GEMA, glaube ich, da irgendwie macht. Und ich finde es halt ein bisschen schade, wenn Ich nehme das nach wie vor hin, also wenn wenn sich, also nochmal die Frage in den Raum werfen, warum kann sich die, die GEMA nicht mit YouTube einigen oder YouTube mit der GEMA, wenn es MyVideo und Clipfish und so weiter tun konnten und es irgendwie geschafft haben, dann muss es einen Grund geben, dass es da auch nicht funktioniert. Ob da jetzt die GEMA oder YouTube oder beide in irgendeiner Art und Weise sich einfach nicht näher kommen, ist schwer zu sagen.
0: Deutschland ist drittgrößter Musikmarkt. Und wenn sich Länder wie Österreich oder so, die nicht ganz so, also die so groß wie Bayern sind, von der, von der Anzahl her, wenn die sich irgendwie auch nicht mehr ganz so einig zu sein irgendwie, passiert da ja auch irgendwie was Deswegen, dass sie sich in Amerika einigen, also ein amerikanischen Markt muss ja sein, die kommen ja aus Amerika, YouTube ja. und das ist ja klar, dass sie den größten Markt damit schon sich geeinigt haben. Zweiter wäre Japan, da weiß ich nicht, wie es wie es mhm. mit Japan und YouTube, wie die sich dann verhalten und dann kommt halt schon der deutsche Markt, ist halt der mhm. drittwichtigste Musikmarkt und ähm, insofern darf sich die GEMA da schon noch ein bisschen aus dem Fenster hängen oder so. Ähm, ich finde das ganz gut. Ich weiß schon, ähm, die Musiker äh, würden natürlich äh, für ihre Leistung oder für ihre für diese öffentliche Aufführung würden sie schon gern bald mal Geld sehen. Wäre schon schön. Die GEMA hat natürlich, macht halt auch vor allen Dingen ähm, den Künstlern, die neu anfangen, legt sie halt damit Steine in den Weg. Ähm, ich, wir haben ja auch schon oft gesprochen, Irgendwie ist man kann YouTube als tolle Plattform nutzen, ähm, gerade wenn man eben nicht bei der GEMA Mitglied ist, weil ähm, die GEMA ja auch bei ihren eigenen Leuten ähm, abkassiert. Ähm, hast ja. du ja, glaube ich, vorhin auch schon erzählt. Ja. Also was heißt abkassiert? Du hast, äh, wenn du bei der GEMA unterschreibst, darfst du acht... Lieder im Jahr eigene Lieder auf einer eigenen Homepage hochladen und das als Marketing und als Werbemittel einsetzen und das ist erlaubt und das ist okay. YouTube ist natürlich keine eigene Webseite, sondern das ist eine äh, das ist eben dieser Konzern und insofern würde dein eigenes Profil auch gema pflichtige äh, Abgaben einfordern. Also du selber ähm, lädst deine Musik hoch, wenn du bei der GEMA bist und musst für deine eigene Musik zahlen. Und das ist eben so der Punkt, den ich da verstehen kann, wenn sich da Musiker ähm, da aufregen irgendwie. So recht? Ja, auf natürlich
1: glaubt. können sich Musiker drüber aufregen. Es ist ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen in diese, in diese fachliche Diskussion, was es jetzt hier mit der äh, YouTube und GEMA auf sich hat, wo es eigentlich gar nicht hingehen sollte. Ich fand Einfach, als ich diesen Artikel gelesen habe, ist, das, was dieser Artikel ähm, YouTube vorwirft und, und den Anführungsstrichen gema Hassan, ist ja, dass sie propagandistisch ihre Mittel einsetzen und genau dasselbe macht dieser Artikel. Ja? Der, ist,
2: der ist nicht objektiv. Ich finde ihn, find ihn auch nicht wirklich objektiv. Also gerade, mir, was mir an dem Artikel halt aufgestoßen hat, ist dieser Vergleich, der meiner Meinung nach vorne und hinten hinkt. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir auch alle nicht äh, die ein Aktenansicht beeintragt haben in die äh, Vertragsverhandlungen zwischen YouTube und der GEMA. Von daher ist es natürlich, muss es ja eine Mutmaßung sein, was wir hier tun. Was anderes äh, ja, dazu gibt's kann keine es ja Infos. gar nicht sein. Ja, ja, eben.
1: Es gibt keine Infos, weder die einen noch es die anderen. Halt das ja. ist ein laufender Prozess, ist doch
2: kein Wunder, dass wir da keine, ja. keine Infos zu haben. Ähm, ich denke aber, es sind ein paar ganz gute Denkanstöße von allen Seiten dabei gewesen. Ähm, die durchaus einfach sich überlegen lassen sollten, ist die GEMA die richtige Verwertungsgesellschaft für mich? Was mache ich eigentlich als Privatmensch? Das wollte ich halt nochmal hinweisen mit dem copyright vermerkt, wenn ich GEMA als auch überhaupt Copyright-gebrandete äh, ge Inhalte hochlade. Es also ist, ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema, glaube
1: ich, dieses YouTube. Ja, absolut. Ist ein, ist ein tolles Thema. Gutes Schlusswort. Okay, In dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle. Danke an alle, die im Chat eingeschaltet haben und auch an euch, an Herzliches Dankeschön nochmal zur Erinnerung. Nächste Woche zur Musikmesse sind wir nicht live. Erst übernächste Woche wieder. Ansonsten, das war der Delama podcast mit Maria Kimberly hühn Ich
2: wünsche eine gesegnete
1: Nachtruhe. Und Matthias Müller. Ciao, Internet. Okay, das war der Delama podcast Mein Name ist Carlos Sekunde Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Delamar, musify your life.